0: teología para hoy. Bienvenidos al episodio 16 de la quinta temporada. Hoy vamos a comentar la primera mitad del capítulo décimo del Evangelio según San Juan. Lo hemos titulado El buen pastor. Comenzamos un nuevo capítulo del Evangelio, el capítulo décimo, y un nuevo discurso de Jesús, que va a ser el último de sus grandes discursos públicos en el Evangelio según San Juan nos estamos ya acercando al final del así llamado libro de los signos. Recordemos que Juan tiene cuatro partes, un prólogo y un epílogo, cortitos, al principio y al final, y luego dos grandes partes, la, el, el, el libro de los signos, que va desde el 1.19 hasta el 12.50, la primera gran parte, y la, a partir del capítulo 13 es el, el libro de la gloria. Estamos llegando por lo tanto, asomándonos al final, todavía faltan dos capítulos y medio de esta primera parte importante del libro de los signos. Y en este libro de los signos, Jesús lo que hace es, a través de los signos, que es como llama uh, el evangelista, a los milagros, en este evangelio, los milagros son signos, a través de signos y discursos y diálogos, Jesús va manifestando su identidad, nos va diciendo y nos va explicando quién es. ¿Mm? Sobre todo con el uso de símbolos e imágenes. ¿Mm? Y el símbolo o imagen que va a utilizar hoy es el del buen pastor. A los que vivimos en ciudades y nos hemos criado en ciudades, pues en, quizá no nos diga mucho esta imagen del pastor. ¿no? Yo, me enteré de, yo siempre digo que me enteré de que era una oveja viendo Heidi Así que mi experiencia con los pastores y con las ovejas es muy limitada. Pero eran una de las imágenes más socorridas en el Oriente Medio Antiguo para referirse a un líder. El líder es el pastor, puede ser un rey o puede ser un sacerdote, puede ser un, el jefe de la tribu, es el pastor, y luego la tribu o la nación o los súbditos son las ovejas. Esta es una imagen muy socorrida en la literatura del Oriente Medio Antiguo y no es una excepción el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también eh, se hace referencia a los reyes como, como pastores. ¿no? En la imagen del buen pastor tuvo, fue muy popular también entre los primeros cristianos. Mucho antes de que los Cristianos nos atreviéramos a representar gráficamente a Cristo crucificado, y esto no sucedió hasta el siglo V después de Cristo. Durante más de 400 años, los cristianos lo de representar a Jesús en la cruz nos parecía como muy fuerte, ¿no? y no lo hicimos. Eh, en cambio, eh, en las catacumbas, mucho antes, encontramos la imagen de Jesús como buen pastor. Jesús jovencito, sin barba, y con una oveja cargadas sobre los hombros. Si alguna vez vais a las catacumbas de, de Roma, lo podéis ver. Eh, la imagen del buen pastor, como os decía, era muy usada en Oriente Medio Antiguo, también en el Nuevo Testamento, y resulta especialmente interesante el uso que hace de esta imagen el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Voy a leer unos versículos de este capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel Dice así. Esto dice el Señor Dios. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirva de alimento. Porque esto dice Yahvé Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré. Cierro la cita. Eh, en este pasaje, Dios mismo dice que va a arrebatar de los malos pastores, de los malos líderes, ¿m? el rebaño, que obviamente es el pueblo de Israel, y que él mismo se pondrá manos a la obra, ¿m? asumirá eh, la función de buen pastor. Y este texto está en el trasfondo de este capítulo décimo de Juan que empezamos o que, que vamos a seguir leyendo. En verdad os digo, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Cierro la cita. Lo que caracteriza a este buen pastor, es, que es Jesús obviamente, es su conocimiento personal de las ovejas. A mí, lo de la oveja pastor a mí no me dice mucho, pero sí me dice mucho esta ración personal ¿no? que hay entre Jesús y sus discípulos, entre el pastor y las ovejas. Conoce a cada una por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz. Y él camina delante de ellas y las guía. Este mutuo conocimiento, pastor ovejas, distingue al buen pastor de los extraños que son calificados de ladrones y bandidos. Quienes son, en este contexto, recordamos que en el episodio anterior, ¿no? Los fariseos que expulsan al ciego al que había curado Jesús de la sinagoga. Estamos en ese contexto. Es decir, los líderes de Israel, los fariseos en concreto, son malos pastores o, o podemos decir también como dice aquí, eh, ladrones, ¿no? Que, que roban, a, que, que maltratan a, a, la, a los discípulos de Jesús. Finalmente, la última frase que hemos leído es que ellos, los judíos, no entendieron de qué les hablaba. Y habría que preguntarse en continuidad también con lo que vimos la semana pasada. ¿No entienden o no quieren entender? En cualquier caso, estamos aquí ante el famoso recurso favorito de Juan, que es el malentendido. Cuando hay algo que no se entiende, es una ocasión, es un recurso, para que Jesús explique más profundamente lo que quiere decir. Así que vamos a seguir leyendo. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Ahora Jesús cambia, ligera, cambia la metáfora. Ya no dice, yo soy el buen pastor. Yo, dicen, yo, yo soy la puerta. Y esto es lo que llaman los expertos en literatura una metáfora viva. Las metáforas trilladas, gastadas, como la del buen pastor en ese contexto cultural, pues no sorprenden. En cambio, la metáfora viva, que es la metáfora original la que sorprende, Cumple con la función no solamente de sorprender y asombrar, sino de hacer pensar. Como decía Paul Ricoeur, la metáfora da que pensar, o el símbolo da que pensar. Nos hace pensar. Uy, esto esto es nuevo. Jesús, la puerta, ¿qué quiere decir? Y lo que quiere decir es que él es el que da acceso. La puerta que él es quien da acceso a unirse al pueblo de Dios recordemos ¿no? que los el episodio anterior que los fariseos tenían la llave para decir tú fuera de la comunidad y Jesús dice, no, no, aquí en la comunidad entra a través de mí no a través de los fariseos o de los sacerdotes del templo o de la ley no, la puerta de acceso al verdadero pueblo de Dios es ahora Jesús tenemos aquí de nuevo esa superposición entre el rato de Jesús y su entorno y la comunidad cristiana de Juan y su entorno, es decir, los judíos que están expulsándoles de la sinagoga. Así que tenemos aquí esos dos niveles de lectura, ¿no? el nivel histórico de lo que está sucediéndole a Jesús, pero también ahí se proyecta el autor del, del evangelio, el evangelista Juan, para decir, bueno, eh, el acceso, no, no vamos a permitir que los fariseos nos digan quién está dentro y quién está afuera está dentro todo el que pasa a través de Jesús Él es la puerta bien, sigamos leyendo yo soy la puerta quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante cierro la cita Jesús repite esta metáfora yo soy la puerta y la desarrolla en sentido soteriológico. ¿Vale? Palabrota, como ya tengo un nivel, vamos a usar palabrotas. Soteriología quiere decir discurso sobre la salvación. Y una la dimensión la, un discurso soteriológico es un discurso acerca de la salvación. Jesús le da un viraje soteriológico a esta imagen de la puerta. Yo soy la puerta y quien... Entra a través de Jesús, encuentra libertad, puede entrar y salir, y también encuentra pastos. Esto es otra metáfora, pero no es muy difícil de, de entender. ¿no? Encuentra alimento, no, no, no se queda a dos velas, sino que su vida está sostenida por, por, por el alimento que, que encuentra a través de Jesús y ya al final, como lo hemos leído ya eh, Jesús se deja de metáfora y dice yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante eh, por si alguno se ha perdido con tanta metáfora, bien, pues él es el que nos da la vida seguimos leyendo yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye el lobo y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Cierra la cita. Eh, Jesús regresa a la primera metáfora, a la metáfora del, del buen pastor. Esto es también muy típico de los discursos eh, he, eh, hebreos, ¿no? de la cultura hebrea. Empezar con un tema, pasar a un segundo tema y volver al primer tema. A, B, a. Buen pastor, puerta, buen pastor. Y, y lo que vino a subrayar esta vez, con esta metáfora, es que Él da la vida. Él ha dado su vida. No, no es como un asalariado que trabaja a cambio de algo, a cambio de un sueldo, sino que Él se entrega totalmente por sus discípulos, por nosotros, porque le importan las ovejas, porque le importamos. Y la referencia que hace a la pasión es bastante clara, ¿no? Es decir, eh, yo doy la vida. ¿A qué se refiere? Pues que va a entregar su vida en la cruz. Y, y efectivamente, ¿no? cuando llega el momento de la pasión, en Getsemaní, Jesús en vez de salir corriendo, pues se queda y afronta el, el, ser, el, el ser asesinado por, por sus enemigos. Y dando su vida nos da la vida. Bien, seguimos leyendo. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Jesús vuelve a repetir, yo soy el buen pastor, y esta vez el discurso mira no solo a su relación con nosotros, las ovejas me conocen, yo conozco a las ovejas, sino a su relación con Dios, con el Padre. La fuente de la identidad de Cristo es esta relación este conocimiento íntimo y mutuo entre Dios y el Hijo, entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Cristo, es lo que hace que Jesús sea Jesús. Es, es lo que hace que este hombre Jesús sea quien es. Sigamos leyendo. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Cierro la cita. Ahora el discurso de Jesús se vuelve misionero, misión de Jesús va mucho más allá de esa pequeña nación, que es, son los judíos, y a partir de su resurrección se expande hacia todos los pueblos de la tierra, a toda la humanidad, a otras ovejas que no son de este redil, dice. Cristo, por su muerte y su resurrección, dice, ¿no? Que tiene poder para entregar su vida y poder recuperarla, es una referencia muy clara a su muerte y a su resurrección, funda un nuevo pueblo, un nuevo redil ¿eh? que está llamado a ser una semilla de fraternidad y de unidad para toda la familia humana. eso somos nosotros sigamos leyendo vamos ya con el último párrafo de hoy de nuevo se produjo una escisión entre los judíos por causa de estas palabras muchos de ellos decían tiene un demonio y está loco ¿Por qué lo escucháis? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Cómo puede un demonio abrir los ojos a los ciegos? Cierro la cita. Entre los judíos que estaban escuchando se produjo de nuevo esta división. La palabra que usa el griego es schisma. Una cisma. Entre los que piensan que Jesús está loco, y entre los que dicen ¿cómo, va a estar, cómo puede estar loco, cómo puede ser un endemoniado ¿eh? y curar a un ciego. La gente que todavía se pregunta quién es Jesús ¿no? y los que dan, los que dicen, no, pasamos página, este hombre está, está como una cabra. ¿no? En, este, en esta división podemos descubrir tres niveles. El nivel histórico de Jesús, Jesús en su entorno. El nivel del evangelista y su comunidad cristiana comunidad cristiana que sabemos estaban siendo expulsados de la sinagoga por decir que Jesús es el hijo de Dios es que tenemos ahí un segundo nivel ¿no? de división de opiniones sobre quién es Jesús y el tercer nivel somos nosotros cada cual tiene que decidir quién es Jesús y ahí te juegas tu identidad te juegas quién eres. Eh, y, y no funciona. No funciona esto de que Jesús era un sabio, que dijo cosas muy bonitas. No, Jesús dice cosas que bien o bien son de un loco o bien son del Hijo de Dios. O es verdad lo que dice o está como una cabra. Esa es la decisión. A la que aboca Jesús. Bien, vamos hacia la pregunta de hoy. Eh, estamos, de, os decía, terminando, terminando ya hacia, hacia el final, cuesta abajo, de este libro de los signos, en el que Jesús se ha manifestado al, al pueblo, a los, a los que lo, lo, estaban en torno a él. Y lo ha hecho sobre todo a través, decíamos, de símbolos e imágenes. ¿no? Él ha dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y más adelante en el Evangelio seguiremos, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdadera vida que Utiliza estas imágenes, la vid, el camino, la vida, la luz, el pan, el buen pastor. Fray Luis de León, que fue uno de los grandes escritores y teólogos del Renacimiento Español, vivió entre 1527 y 1591, eh, tiene un libro que se llama Los Nombres de Cristo, un libro muy famoso en la historia de la literatura española en el que va comentando los diversos nombres de Jesús. Príncipe de la Paz, Esposo, Rey, Cordero... Hace cosa de un año, en esta parroquia, presentamos un, reciente, un libro escrito hace muy poco, por tres autores muy queridos, Dolores Alexandre, Fernando Rivas y Víctor Herrero. Este libro lo titularon 33 nombres nuevos de Jesús. Y a Jesús se le conoce con muchos nombres. Pregunta. ¿Qué nombre de Jesús te dice más? ¿Qué nombre de Jesús te dice más? Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Esos son los principales, ¿vale? Pero pan de vida, luz del mundo, buen pastor, camino, verdad y vida. Por citarnos cuantos. Seguro que sabéis más. Así que la pregunta para los pequeños grupos es ¿qué nombre de Jesús te dice más? Terminamos así el podcast de hoy. Nos vemos la próxima semana. Oh,